0: Konichiwa, Nihao, Aneun Haseyo, bienvenidos a esta primera edición en 2019 de nuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial. ¡Alega!
2: Buenas noches, pues a año nuevo, vida nueva, pero el programa el de siempre. Camino Marcial, aquí estamos, un año más, un programa más con todos vosotros, eh, Juan Antonio García, Quique Macías los mandos técnicos y el que habla, Antonio Camacho. El invitado de hoy, Tai Sihan Pedro Fleitas, eh, decimoquinto grado de También os traemos una nueva entrega de nuestro Diccionario Marcial para empezar bien el año y os vamos a hablar de, de un simpático artículo sobre las cinco artes marciales más letales del mundo. Supuestamente, oh, eh. vamos a dejarlo en supuestamente. Ojo. En la tertulia vamos
0: a debatir sobre el si realmente funciona, si no funciona, qué circunstancias tienen que dar, en fin, vamos a hablar sobre aplicación del q de los puntos vitales al combate.
2: Y en redes sociales os preguntamos ¿Cuál es el, art, cuál es el arte marcial original? Eh, perdón eh, ¿Qué arte marcial es el más original? Eh, el más orinado, ¿Cuál lo representa mejor? La Escuela Bután Sevilla patrocina Camino Marcial
0: En la calle Solsocia en Dos Hermanas Puedes practicar Wing Chun, Tai Chi Chuan, Chi Y Escrima de la mano del maestro Álvaro Quintana Visítalos en
2: www.butansevilla.com eh, ya sabéis con, dónde podéis escucharnos, no, no ha cambiado tampoco con el, con el comienzo de año Ni tú, eh, ni tú, ¿eh? no ha cambiado yo la nada ¿eh? Hombre, hasta, hasta la muerte, Juan eh, pero Estamos en, le, en el 96.8 de la FM, los martes a las 10 de la noche y los miércoles a la 1 en Redifusión Y también en Internet, en iBox en iTunes, en nuestra web, com Y la web del Real Betis Balompié, www.realbetisbalompié.es Y
0: esperábamos por un lado un regalito de Reyes ya dijimos, ya adelantamos que nos iban a cambiar el equipo y demás, y nos lo han traído, ¿eh? los Reyes nos han traído lo que habíamos pedido, o lo que había pedido en este caso Quique, que ya tiene equipo nuevo, que todo funciona estupendamente. Estamos pendientes de que una línea de teléfono terminen de, de solucionarla, pero bien, estamos contentos, sobre todo nuestros técnicos, pero nosotros también, claro, porque bueno, vamos a poder desarrollar el programa eh, sin incidentes, que la verdad es que a veces nos encontrábamos con algún problemilla. Así que nuestro regalo ha llegado y el de nuestros oyentes también. Les recordamos a todos que teníamos un, un ejemplar de Gudo, Un anhelo por el camino, el libro de Gary Lever para sortear entre todos aquellos que comentaran eh, los, lo, las entradas de, de iVoox, los programas en, en la plataforma iBox y, y tienes por ahí unos papelitos, Antonio, a tu izquierda. Sí, señor. Eso es, con los nombres de, de las personas que han comentado. Vamos a. Vas a ser la mano la inocente man, hoy. No está José Manuel. Soy no yo está, la mano no está. Vas a sacar un papelito, que tú quieras, revuélvelo a lo que te parezca y coge uno y nos dices el nombre de la persona que se va a llevar ese ejemplar de gudo, un anhelo por el camino, libro de Gary Lever.
2: Yo ya tengo el papelito preparado. Venga, pues, Léenos el nombre, no nos tenemos <risa> más en Ascua. Vez...
0: A ver. Salvacam. SalvaCam, bueno, pues para Salvacam ya contactaremos contigo. Para Salvacán va a ir este libro, Gudo, un anhelo por el camino, de Gary Lever. Muy bien, pues este es el regalito que le traen a nuestros oyentes los, los Reyes Magos de Oriente. Eh, enhorabuena. Enhorabuena, felicidades. Eh, bueno, mucha, muchas cosas para este 2019, pero las más inmediatas no son muy numerosas, porque salimos de las vacaciones, empezamos a arrancar poquito a poco, pero sí que hay, sí que hay alguna cosita en el horizonte. Vamos a verlas en nuestro noticiero.
2: El próximo fin de semana, el Leganés, se va a tirar los mejores Karatecas de España en el Campeonato Nacional Senior. La selección andaluza estará bien representada y les deseamos suerte a todos, especialmente a nuestro compañero Álvaro Redondo. Esperemos, esperamos poder contar muchos éxitos la semana que viene. En el Gimnasio Open de Zaragoza
0: eh, se celebrará un curso de Sensei José Miranda. Noveno Dande que Jiu Jitsu, serán jornadas
2: de mañana y tarde y es una excelente oportunidad para todos aquellos que estéis cerca. Y toda esta semana se está trabajando en el Sutemi Academy, aquí al lado del Estadio El Betty, eh, eh, un, un en un, un, un campo camp preparatorio, camp sí. preparatorio para el Campeonato de Europa de Brasilia en Jiu Jitsu. Así que tenéis a Alberto González, a Enrique Marín y compañía, a vuestra disposición y a pleno rendimiento. Si lo vuestro es el Brazilian Jiu-Jitsu, aprovechadlo porque la verdad es que la oportunidad es, es buena, ¿eh? Uh -huh. Y en Jerez
0: de la Frontera, otro curso más de nuestro gran campeón de cata, Luis María Sanz. Digo nuestro porque es español, ¿eh? No tiene nada que ver con nosotros, pero... Eh, es un gran campeón que ha representado a España, de hecho fue el primer campeón del mundo granada, no japonés, Granada, ¿eh? no, granada 92, si no Sí, me señor, sí, señor. Bueno, pues Luis María Sánchez estará en Jerez para todos los karatecas que quieran acercarse este fin de semana. Podéis informaros en el mail club.dakentai con k club Y hoy vamos a hablar de artes marciales japonesas, pero la casa de las artes marciales chinas
2: en Sevilla están dos hermanas y se llama Bután Sevilla. Sí, en la calle Sor Sofía y regentada por el maestro Álvaro Quintano y allí se puede practicar Tai Chi, Chi Kung, Winsung y Escrima con el maestro Quintano y con su equipo también. Pues si queréis más información podéis pasaros, por supuesto, a preguntar,
0: a probar o visitar su web www.butansevilla.com Y decía que estas son las artes marciales chinas en Sevilla pero hoy vamos a hablar más de artes marciales japonesas porque tenemos al teléfono a un invitado ilustre, a Daisy Han Pedro Freitas. Maestro, muy buenas noches. Muy
1: buenas noches.
0: Bueno, muchas gracias por atender la llamada de Camino Marcial. Todo un placer. Bueno, cuando, cuando concertábamos la entrevista, eh, yo le comentaba que queríamos hablar de ninjutsu y usted nos decía que, que el ninjutsu y bujinkan son cosas diferentes. No son exactamente lo mismo, que, que podíamos hablar de bujinkan dojo. Entonces podemos empezar por ahí aclarando qué es bujinkan, y, y, y qué papel juega el ninjutsu dentro de Bujinkan, ¿no?
1: Sí, básicamente, básicamente no es que sean diferentes, sino es como el yin y el yang, que son complementarios pero al mismo tiempo son distantes, no uh -huh. antagónicos. Es decir, eh, la Bujinkan Dojo es un sistema u organización, como lo quieras denominar, que está dedicado al estudio de las artes marciales, que es Asume Sensei, heredero uh -huh. de su maestro Takamatsu Sensei. Es una organización que él creó a finales de los años 70, a principios de los 80, que eran al principio seis o siete personas, y de, dentro de, este, de esta organización hay nueve estilos, uh -huh. y de los nueve estilos, tres estilos son ninpo, o sea, tienen la característica de ninjitsu. ¿Sí? Por lo cual, por eso digo que no cuando hablamos de dojo no siempre hablamos de solo ninjitsu, sino que ninjitsu es una parte de la dojo uh -huh. ¿Y cuáles
0: son esos esos
1: nueve estilos? Claro, en eh, la Uyinkandoye tenemos, pero eh, te voy si quiere nombrando para que los, los revivientes lo puedan entender, ¿Sí? tenemos una escuela que se llama togakure ryu ninpo hapo uh -huh. esto es ninjitsu puro, ¿Sí? de, de, desarrollado en la, normalmente en el siglo XII, eh, tenemos la escuela gyokushi ryu ninpo hapo es una escuela también de, de ninjitsu, eh, y de esta no hay muy, certeramente cuando se fundó porque es ninjitsu puro y como era espionaje, Uh -huh. Pues realmente todas las escuelas que se fundaron como tal, no aunque se recoja una, una fecha muy determinada, muchas veces no es real. Sí, ¿no? Está, estaba Entonces, todo
0: oculto realmente estaba todo...
1: Claro, no... eh, tiene su sentido, claro, porque si tú creas algo para que no sea descubierto y de forma secreta, no dejas ras, eh, rastro para que lo puedan encontrar. Uh -huh. Luego tenemos a la escuela Kumuakure Ryu, Ninpo, que también, pues como te dije, este es aproximadamente el siglo XVI, estas son las tres escuelas de ninjitsu que tiene la Wuyinkandoyo. Uh -huh. ...luego tiene otras como la Gyo o Shijitsu... ...que son escuelas pasadas por más bien movimientos técnicos... ...tienen mucha influencia china, son del siglo XII... Eh, ...o Koto ryu que es como un tipo de karate... ...para entendernos más sí. o menos, solamente... ...donde prevalece el método de golpeo... ...sobre las luxaciones, y las proyecciones y las estrangulaciones uh -huh. O el Gikan Ryu que es una técnica pues, muy específica, también fundada en el siglo XVI, con unas técnicas muy características sí. a, en el cual se utiliza mucho el, el pequeño velado, ¿no? por ejemplo, por decir de alguna forma. Uh -huh. eh, tenemos la escuela Kukisin de que es una escuela enorme que se llama la Escuela del Número de Dios y Demonios, en la cual se incluyen pues, la mayoría de las armas que se utilizan en el limpo. Eh, también tenemos acá el Ryu Sí que Podríamos decir que se parece mucho a lo que, no quizás al jiu moderno, pero sí a, eh, tiene un corte de Jiu-Jitsu eh, para poder entendernos, ¿no? Es la característica propia, la distancia muy corta, y se hace, normalmente se formaban a los guardaespaldas pero uh -huh. según y demás, se formaban a través de Takagi, Shindu, yu, y jiu y Hay otra escuelita que se llama Ryu Ryuda Tentai Jitsu, que era una escuela que se desarrolló en la naturaleza, campo abierto, y bueno, pues tiene unas connotaciones muy, muy, muy interesantes. Estas son las nueve escuelas que componen la yo
0: un currículum muy amplio, entiendo, ¿no? O sea, son muchas cosas que aprender ¿no? Sí, claro. Lo que pasa que yo creo que, a ver, eh, Takamatsu Sensei
1: recibe de tres maestros diferentes, hereda de tres maestros diferentes, esta nueva escuela. Asume Sensei recibe de Takamatsu Sensei esta nueva escuela. Asume Sensei, con el paso del tiempo, pues ha generado su propio formato, ¿no? Porque es muy difícil mantener la estructura original de cada escuela siendo una única persona por lo cual él ha creado su propio sistema en base a esta comunión de los principios de la nueva escuela.
0: Bueno, pues vamos a hablar de, de todo el repertorio técnico de, de bujinkan vamos a hablar del maestro Hasumi, por supuesto, pero quería comenzar centrándonos en el tema del ninjutsu, porque eh, no sé si mmm, podemos definir exactamente qué es el ninjutsu y, y si hay muchos mitos alrededor de, lo, de la figura del ninja que nos ha dado el cine, ¿no?
1: Claro, en el momento que puedas definir realmente lo que es ninjutsu, deja de ser ninjutsu. Claro. Eso es importantísimo tenerlo en consideración. Yo sé que igual puede sonar a los un poco extraño, pero es que todo lo que pueda hacer, mira, todo lo que es entendible es defendible. Eso es un concepto muy, muy importante en nuestra práctica en el tatami. Todo lo que pueda entender un oponente puede ser defendible, por lo cual el ninjitsu, pues sí, si cogen los ideogramas y los kanji, pues es una traducción muy sencilla. Además se puede otra en Google y en 1500 lugares, no, no hay ningún problema. El tema es que la palabra ninja, ninjitsu, ninpo, shinobi-mono, kanja... Hay, hay muchísimos nombres que se dieron durante la, la historia. Realmente en el momento que tú das un, un concepto, lo conceptúa, pierde su, su esencia. Ahora, ¿qué hacía un practicante de ninpo? Podía ser tranquilamente un practicante de una escuela de ninjitsu, podía ser tranquilamente un practicante de otra escuela que eh, tomaba su rol de ninja en un momento muy determinado, o podría ser simplemente una persona que, que era lo usual, que vivía en la montaña, en un ermitaño, que vivía, vivía en contacto con la naturaleza, respetando las reglas y los valores propios del ser humano y la naturaleza. Eso es un ninja, eso realmente es un ninja. Que luego tenía habilidades sí, marciales, porque bueno, yo creo que habilidades marciales en las épocas aquellas tan rotundas, pues muchos tenían, porque tenían que proteger su vida y ¿no? la vida de su y, familia. Y
0: más el que estaba solo por ahí, ¿verdad?
1: No siempre estaba solo, eh. No siempre estaba solo. Sí, el ninja la característica que tenía es que aprendí a trabajar en grupo y aprendí a trabajar individualmente, por lo cual podía trabajar tanto en grupo como individual. A veces eh, solo se trabaja individual, pero sí es cierto que trabaja, a trabajar en grupo. ¿eh? Uh
0: -huh. ha, ha comentado que había eh, practicantes de escuelas que no eran de ninjutsu que asumían el rol de ninja. ¿Cuál, cuál sería ese rol? ¿Cuál sería el no, rol del es de
1: que en tiempos de, de guerra depende de los diferentes periodos que ha tenido Japón, ¿no? Es como si nos venimos a Europa y vemos los diferentes periodos de, de guerra, de -guerra, guerra, que ha tenido Europa, ¿no? Uh -huh. eh, pues... Muchas veces pues, hacían eh, trabajos de espionaje y de eh, toma de información uh -huh. de diferentes regiones que luego pasaban a, pues, al jefe militar correspondiente y era el caso.
0: O sea que los ninjas se pueden identificar de alguna manera con espías?
1: No, los ninjas los ninja realmente, eh, la base del ninpo, del ninjitsu es el espionaje. Uh
2: -huh. El servicio secreto de la época. El servicio secreto, sí, señor. Sí, Suena bien. El servicio secreto <risas> también,
1: pero también muy humano, ¿verdad, Antonio? Porque yo pienso que para no estar buscando historias, ni que si de épocas prehistóricas y demás, el mismo, los seres humanos desde siempre eh, buscamos información, uh -huh. para por que esa información a veces la mantenemos oculta e intentamos escuchar lo que otros dicen para entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que es muy humano, pero sí es cierto, como dices tú, que podría ser considerado que, bueno, es más, hoy tenemos muchos miembros, muchos miembros de tanto de la CIA como el CNI como miembros del Moshat que, que acudieron desde los principios a Japón y que siguen acudiendo, ¿no? Compañeros que entrenan y, bueno, que pues yo he tenido la, muy, la fortuna de poder entrenar con ellos, incluso en sus países, y entender por qué practican Buyingkantoyo, realmente.
0: Y, maestro, un, un conocedor del ninjutsu, eh, del ninjutsu real, cuando ve una película de ninjas, ¿qué piensa?
1: pues Si es un conocedor de ninjifu real, cuando ve una película de ninjas, pues se ríe. Yeah. ¿Se ríe ¿por qué? Porque se tiene que reír, porque los seres humanos somos todos un poco cómicos, ¿no? Y, y la espoliación que a veces se hace de, de, de cualquier cosa... Bueno, yo también pienso que es bueno que se vea ese formato, ¿no? Porque realmente... Eh, no debe ser muy agradable para un ser humano vivir con la, eh, la ropa de ninja continuamente puesta, en el sentido de que eh, el ninja verdadero busca la paz, igual que todos los artistas marciales. ¿no? Y entonces, mmm, cuando ve esto, pues es un poco cómico, ¿no? Pues como cuando veía las películas chinas. En el pasado que, que se veían ciertas cosas y entonces bueno, y bueno yo practico arte el chino, pero no me identifico con lo que están haciendo ahí. ¿Ahora qué hace finalmente? Pues te ríes. Sí. Te ríes porque el ser humano al final, la risa es el símbolo del ganador. Entonces que ese mismo deleite que tú estás teniendo ahí, que no estén, no tiene nada que ver con la, con, con lo que es originariamente... Pues realmente te, te produzca una sonrisa, te saca una sonrisa y puedas disfrutar del momento.
0: Bueno, yo creo que está, está bien también ¿no? que se, ¿Sí? se a través del cine se hayan difundido, se han dif no solo el ninjutsu, sino las artes marciales en general, se han difundido a través del cine, pero hay que saber distinguir, ¿verdad?, lo que, lo no, que, hay que
1: es las artes marciales de verdad, bien, lo que es el cine. Lo, hay que saber distinguir muy bien lo que es el cine, eh, hay que saber distinguir muy bien lo que es el tatami y hay que saber distinguir muy bien lo que es la calle. Pues tiene razón. Claro, es decir, es, <risa> que es diferente, es decir. Si sí, pensamos con un artista marcial, en este caso estás hablando de Lenin Jiksu, me has preguntado, es la capacidad que tiene de adaptación a cualquier medio, ¿no? Uh -huh. Asume Sensei dijo una frase muy importante, que marcó mucho mi vida en el 93 en Argentina y estaba presente. Él dijo, yo no soy de aquí, yo no soy de allá, provengo de un espacio indefinido que me permite adaptarme a todas las circunstancias. Y yo entendí con eso que realmente, cuando a él le preguntaron la primera entrevista cuando salió a Estados Unidos, y le dijo que, que si él era japonés, él dijo que no, que él era un ovni, que era un objeto volante no identificado. Él no tenía nacionalidad que, que él se adaptaba al lugar donde iba. Y cada vez lo entiendo más, ¿no? Con el paso del tiempo, pues lo entiendo mucho más, ¿no?
0: Bueno, vamos a hablar ¿eh? del maestro Hatsumi. Pero antes, no sé si el tema que vamos a tocar ahora es para reírse o es simplemente cara lo que eh, ha dicho anecdótico. El maestro, lo que ha
2: dicho el maestro viene que ni al pelo, vamos con lo que vamos a, a comentar ahora. Y es que ya sabemos que todo el mundo sabe de todo, ¿vale? Sí. Y, y en Internet hoy día más, más, más aún, todo sí. el mundo comparte todo y, y tiene acceso a un montón de información. Y nos hemos topado con una publicación de un medio sensacionalista de Internet... Eh, supuestamente con las cinco artes marciales más letales del mundo. Sí. ¿eh? Ojo, un medio que, por decirlo de alguna manera, yo para mí no es muy ok, pero es diario, ¿no? Ese
0: medio es, ¿no? <risa> ese mismo, Juan, ese mismo. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esas cinco artes marciales <risa> más letales.
2: Vaya, vaya musicón que hemos, que hemos elegido para las cinco artes marciales más letales del mundo. Esto ¿eh? es de mi época, me parece. Sí, bien. sí. Eh, en el número, vamos a empezar desde, desde el final, sí. el número 5 en el que encontramos el Jeet Kune Do de Bruce Lee, y dicen que es un deporte de combate, que, que, que comparte muchas técnicas del Kung Fu, pero su diferencia radica en su forma libre de expresarlo y por ser una filosofía de vida. Muy profundo, sí señor. Hombre, la, la idea del
0: del Kune Do para mí es buena, como, como sistema práctico, no sé si letal, pero sí práctico, y, y bien aplicado al combate el Je claro que puede ser útil, lo que pasa es que hablar de letalidad, no sé, no sé
2: letal no sé pero un deporte seguro que no es no seguro que no ¿Vale? <risa> o sea cuando dice letal o sea en la misma frase se mete el letal, letal un deporte pega letal pega un poquito de vocabuloso. bueno se puede eh... se puede combinar el tema sí, hay, hay que ser más, más riguroso y, y documentarse un poquito más creo yo sí ¿no? porque deporte ¿no? el jacundo no es eh, cuál es la cuarta de la lista la tienes ahí la tienes tú la tengo yo la tengo yo cierto eh, el número cuatro es el muay thai eh, Está, esta no está mal tirada, ¿no? Pero una buena combinación es, de exacto, letalidad sí. y deporte. ¿eh? Lo malo es que dicen que, que al basarse en el, en el boseo occidental, muchas normas son comunes. Hombre, Uf.
0: hay normas comunes, pero no se basa en el boseo occidental. Lo que se basa ¿no? en el
2: boseo occidental de,
0: también de, de es todo un poquito modo, peregrino. De todo el puede ser un acierto, ¿eh? Esta, esta inclusión del Muay Thai en esta lista. Yo, a mí me da miedo, ¿eh? Un luchador de Muay Thai <ríe> te pega un viaje y te puede dejar listo, ¿eh? Y. No tienen mucha idea de, en cuanto a la descripción de cada sistema que están haciendo, pero parece ser que han, han, podido vi, han, bien, algo. han podido estar bien asesorados,
2: ¿no? A la hora de confeccionar la lista. En el tercer lugar, es, de los cinco el bronce, artes, ya, ¿eh? en el tercer lugar de los cinco artes marciales más letales, según el diario que no es muy ok, como tú dices, ¿Sí? está, espera eh, a ver si lo pronuncio bien, Capucuyala, ¿vale? Capucuyalúa, ¿no? <risa> Esta, esta me la has dejado amiga a mí. ¿no? Suena hawaiano, ¿no? Sí, sí, un arte marcial hawaiano que significa dos golpes y en el que los luchadores se, se untan aceite de coco y son imposibles de atrapar. Todo esto según el diario, yo no puedo hablar de la letalidad del capo Kualua, ¿eh? porque no lo
0: conocía hasta ahora, yo tampoco. pero el detalle del aceite de coco no termino de verlo muy letal.
2: Fíjate. <risa> Más si la foto que ponen es claramente de, de Calaripayatu, ¿no? Ah. Calaripayatu indio. Sí, sí, o sea que no han acertado <risa> ni con la foto. No. Pero dice algo, dice algo interesante y es que hay entrenamiento específico de luchas en el mar.
0: Mira, pues esto me mola más, ¿eh? porque yo nunca había <risa> oído hablar de técnicas específicas de combate en el agua. A lo mejor el maestro luego no, nos corrige y nos dice que, que en el ninjutsu se trabaja porque sí que me pega, eh, que se puede hacer pero la verdad es que nunca lo, lo había visto y me parece muy práctico, ¿no? En pueblos como los polinesios, rodeados de mar siempre, en embarcaciones relativamente pequeñas e inestables, una lucha en el mar, acaban en el agua seguro y, sí, y sí. la capacidad de ahogar al otro en vez de que te ahoguen a ti debería ser muy apreciada, digo yo. Bueno, estoy intrigado. Este era el número 3. A ver el número 2. ¿Cuál es el sistema número 2 de esta lista de artes
2: marciales más letales? Pues este sí que lo conocemos, ¿vale? Que es el Casey Fighting Method del que ya hablamos en el programa y que uh -huh. fue creado por el español eh, Justo Diegue sí, señor. Nos dice el texto que se popularizó por películas de Batman eh, como Batman Begins o Misión Imposible 3.
0: Bueno, fíjate que no, decías tú que nos viene, al pelo, nos viene al pelo, que acabamos de decir que las cosas del cine y la realidad son cosas diferentes. Aquí sí han acertado. Si, bueno, su creador no, nos afirmó que este era un método real de defensa personal, así que bueno, podría estar en el número 2, ¿por qué han no? acertado. Pero,
2: letal o no letal ya es más
0: discutible. Hablar de letalidad y decir que es el sistema de Batman y de Misión Imposible tampoco me cuadra mucho, pero bueno. <risas> se me ocurren muchos otros también, ¿eh? que podrían estar en esta lista pero como no se puede medir realmente pues nos vamos al último, ¿no? vamos a ver qué arte marcial será el más letal del mundo según este artículo
2: y el más letal es... tambores, tambor, ¿no? el doble tambores
0: el Krav bien, bueno, este a lo mejor sí se puede, lo puede considerar mucha gente, ¿no? como el más letal por las técnicas militares buscando la máxima eficacia adaptado al combate actual también, ya decía el maestro que había visto, había trabajado con, con eh, el Mossad y demás Manejan el cuchillo, manejan armas de fuego. Este sí podría ser, ¿no? El más pero, letal del mundo.
2: Hola, hablamos de cuchillo, espada, ¿no? Todo lo que corta o, o las armas de fuego, todo lo que nos mata, si mata, es letal. O la bomba atómica. <risa>
0: <risa> También. Es verdad, es verdad. Armas y no, no un
2: arte marcial. No, no, armas no valen. Armas no valen,
0: pero aún así el Krav Maga es un sistema eficaz, ¿no? Bien practicado, eh, debe ser eficaz y puede ser letal.
2: Yo eso no lo, no lo dudaría. ¿Hacemos un repaso?
0: A ver, ¿cuáles han sido las cinco pues, armas eh, marciales más letales?
2: Hemos dicho, la, en el quinto lugar, que estaba eh, el... Yekundo, el Yekundo, Grunli, vale en el cuarto lugar el Muay Thai. Uh -huh. En el tercer lugar el Capucuala de, de Hawaii. Vale? Bueno, Todavía no lo, no lo pronuncio bien. Muy bien. En el segundo lugar el Casey. Y en el primer lugar el Kramagat. Vale, ¿Coincidirán nuestros oyentes con esto que, que acabamos Seguro de Seguro que decir? no, yo <risa> creo que a cada
0: artista marcial le pide que te haga una lista y te hace una lista diferente Seguro
2: que como decía el maestro, mucha gente se está riendo ahora mismo
0: Yo creo que sí, en muchas listas entraría a lo mejor Muay Thai, entraría el Krav Maga yo creo que esos dos, en, y el Jez a lo mejor, no lo sé, pero en muchas listas entrarían por lo menos el Krav Maga y el Muay Thai, en la mía no sé en qué orden, pero estarían, ¿eh?
2: estarían. Sí, sí, puede que sí
0: Bueno, hay que reseñar que esto es una lista sobre artes marciales hecha por gente que seguramente no conoce mucho las artes marciales, ¿vale? Pero bueno, aún así yo creo que es interesante, ¿no? Y seguro que nuestros oyentes han estado dándole al coco a ver Ay, cuál pondrían ¿cuál ellos, metería? este sí, este no. Así que no, no sé si sería una buena pregunta para la semana que viene. La, me lo voy a plantear. Pues mira,
2: no, no, ¿eh? estaría, no estaría mal.
0: Hacer una lista de las cinco artes marciales más ¿Cuál es, ¿cuál
2: es, cuál es tu lista de, la, de las cinco mira, artes, artes marciales más Hacemos un ranking más con las sí, votaciones.
0: Sí sí. sí, sí, pues mira, vamos a repetir esta sección me la semana que viene, bien. pero con la opinión de los oyentes. Creo que es una buena idea. Eh, maestro Pedro Fleita, no sé si usted coincidiría con esta lista o ¿O en, entrarían otras artes marciales en la lista?
1: Hombre, no me la planteé ni, ni, ni me la planteo, porque muy, además muy el comprensible comprensible. no tiene que ver con las artes marciales, tiene que ver con cada persona y la actitud. Es que un golpe es un golpe, ¿no?
0: Sí, sí no yo, yo estoy de acuerdo en que muchas veces depende de la persona y
1: no del sistema. ¿eh? Eh, exactamente, depende muchísimo de la persona y aunque los eh, cada sistema está muy enfocado mucho a muchos temas determinados, como la mentalidad, yo no sé, de todas formas, como artistas marciales, no porque todos somos artistas marciales los que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pues, como artistas marciales yo prefiero que se me conozca como una persona amable y cordial a que, como una persona por eh, letal. Letal, sí, sí. Hecho, entonces, vez, eh, la letalidad no es algo para hacer publicidad, pero bueno, es interesante. Todo esto es muy cómico y simpático y muy humano, ¿no?
0: Bueno, es una, es una curiosidad, es un juego al final. Exactamente, exactamente. Eh, eh, decimos que íbamos a hablar del maestro del maestro Hatsumi. Yo no sé si hay alguien mejor para contarnos quién es el maestro
1: Hatsumi. Hombre, posiblemente habrá muchas personas que te contarán muchas muchas cositas sobre Hatsumi serio Yo lo más que te puedo decir es que lo conocí en el 88, uh -huh. es mi maestro, eh, y... Y bueno, cuando yo lo conocí en Japón, en el 88, eh, fue un antes y un después, evidentemente. Por eso que eh, me dediqué exclusivamente a la práctica profunda y rutinamente de, de la Uyinkan yo. Bueno, ¿quién es Asume sensei Bueno, Asume sensei ya es muy fácil localizar su información, él practicó judo de pequeño, practicó kendo, lo típico y tradicional en, en Japón, Fue también un poquito de voceo, pero él no estaba muy contento y muy feliz, estuvo dando clases en alguna base militar también eh, norteamericana de judo y veía como los, los grandullones norteamericanos podían con él con facilidad aún, habiéndole estado practicando muchos años y los grandullones practicando seis meses. Es, es
0: curioso, hay muchos maestros que han practicado judo y que no terminaban de verle la punta porque alguien más fuerte podía con ellos, a pesar de haber trabajado mucho la técnica,
1: ¿no? Eh, exacto, entonces uh -huh. como no como había mucha resistencia por parte de los estudiantes uh, norteamericanos, pues yo creo que él tomó la determinación de buscar la esencia del arte marcial tradicional y empezó a caminar, a caminar, entrenó con diferentes profesores uh -huh. y hasta que encontró a Takamatsu en Sensei. Sí.
0: Y de Takamatsu-sensei aprendió, bueno, diferentes escuelas, no sé si las nueve escuelas que componen claro. el, el ninjutsu.
1: De Takamatsu-sensei aprendió la, la esencia de las nueve escuelas de las que hablamos anteriormente, sí pero sobre todo aprendió eh, algo muy interesante, eh, creo yo, ¿no? El, cuando cuenta, una, bueno, casi le preguntaron también en una entrevista a Asume-sensei que, ¿Qué es lo que mejor o, más, o de más consideración había aprendido de su maestro? Él dijo, bueno, cuando mi maestro de repente un día me entregó un libro que la portada pone eh, el libro de la felicidad, uh -huh. a ese le vino arriba todo, todo lo que había aprendido. Porque él pensaba que le iba a entregar un libro en el cual estaban las técnicas secretas y demás. Y le dijo, mira, queridos Asumi, eh, todos los seres humanos buscamos lo mismo. Finalmente buscamos ser felices. Y a partir de ahí, como que lo ubicó, y a partir de ahí sí empezó a enseñarlo. Pero sí es que en los artistas marciales, mmm, igual, perdona que me salga un poco del tema, pero en si los artistas marciales problema. tenemos que enfocarnos un poquito más, pienso, en la búsqueda de la felicidad y hacer comunidades más eh, prósperas y pensar en las próximas generaciones.
0: Yo creo que este es un mensaje que la mayoría de los alumnos de, de Hatsumi Sensei, porque hemos conocido también a, a alguno más, mmm, lo tienen muy arraigado. Y que normalmente lo que destacan del maestro Hatsume es la persona. Claro. Esto es muy bonito, quiero decir, que a mí me gustaría, como usted decía antes, que, que a mí me recuerden por, por ser una buena persona, no por ser pegar patadas muy altas, que de eso no se va a acordar a nadie porque no las he pegado nunca.
1: Sí, para, finalmente el límite porque tú sabes que con el paso del tiempo las patadas también eh, uno decrece y las patadas pues siempre hay alguien más rápido que uno, ¿no? Sí. Y alguien más fuerte que uno, siempre en algún lado, ¿no? Y alguien que mueve el Robux Cubo más rápido que uno y con más, mejor contundencia. Incluso quien tienen nombres que tú no los conoces, son anónimos, están en cualquier esquina. Pueden estar en Polinesia, como decías tú, pueden estar en Hawái, pueden estar en Tailandia, pueden estar tranquilamente en Sevilla en una esquina.
0: Ajá. Sí, sí. Y desde, desde fuera, al maestro Sassumi, se le ve una persona especial, sin lugar a duda.
1: Él es Bien. una persona sencilla, es muy asequible, tú llegas a él, eh, por lo menos cuando yo llegué era muy asequible, impresionante su, su formato, ¿no? Muy muy normal, muy cordial, te puedes sentar tranquilamente a comer con él y hablar de cualquier cosa, no tienes por qué ser un monotema, pero tiene una capacidad de pasar de lo más banal a lo más espiritual con un BMW, es decir, eh, de cero a doscientos micros de segundo. Por lo cual, eh, se nota que su formación y su corazón y el, la dedicación que le ha dado a la formación en arte marcial pues ha sido importantísima, ¿no? Entonces, que no solo es técnica, que la técnica es muy importante, que sí, que es importantísima, ¿eh? porque todos nos pasamos en ella, pero que sí que ve que lo más importante finalmente es el corazón de las personas, el cocoro, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pero que la técnica no se debe olvidar, ojo. Okay, no deja de ser esto un arte marcial, que también yo veo extremos, ¿no? Porque están los extremos que solo van a un lado a la parte más light y otro extremo que un extremo que va a la parte como más 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 matura no yo pienso que hay una combinación adecuada y perfecta como una buena una buena comida que tiene cada ingrediente su proporción adecuada y al gusto del que lo consume
0: y, y cómo se inició usted maestro en es las artes marciales
1: bueno yo empecé practicando taekwondo luego pasé al Shoringi Kenpo donde realmente es donde más pues me involucré uh -huh y hice un, unos intentos de entrar en full contact y luego a partir de ahí como con el mi tiempo no llegaba a donde, personalmente, porque el Sereni Kempo es un arte maravilloso, pero no encontraba yo el punto de, de despegue ¿no? personal, sí. pues me enteré que había un curso en, en Barcelona, Madre de Mar, en Girona, Madre de Mar en Plane, y bueno, viajé a Madra del Mar y hice primer contacto con con Pedro Rojas y Bob Munte, que en paz descanse ...que era, fue uno de los primeros europeos... ...que practicó Bujinkan yo uh -huh. ...y bueno, y a partir de ahí... pues ...pumunté pues, al, al año siguiente... ...que para descanso estuvo en mi casa... ...en Canarias un par de veces... ...y yo viajé a Japón... Uh -huh.
0: ...y desde ahí pues... ...Bujinkan, Bujinkan, Bujinkan... ...y, y práctica ahí, práctica... Pues, ...y enseñar, enseñar casi, y estudiar...
1: Pues, ...claro, son casi 150 viajes a Japón... Si eres... ...150 viajes a Japón... Ah, claro, eso, claro, ...madre ...claro, es que... ...yo me volqué totalmente... ...dejé mi trabajo... Eh, hice un cambio radical... ...para poder viajar... Uh -huh. Y empecé yendo y viniendo y en un momento, el segundo viaje le dije a mi maestro que... Que se quedaba allí. ¿Perdón?
0: Que se quedaba allí, ¿no?
1: Claro, claro, que me... Porque yo hice el primer viaje, el segundo viaje lo hice solo. En aquel momento, fíjate la diferencia, éramos dos extranjeros solo entrenando en los doyos. Uh -huh. Hoy son 300 extranjeros y cinco japoneses. Uh -huh. Entonces le dije que me quedara allí y mi maestro me dijo que no. Me dijo que mi trabajo no era ni aprender japonés ni quedarme en Japón. Mi trabajo era ir captar la esencia y divulgarla a través de los viajes. Y bueno, así sigue las instrucciones de mi maestro y hasta el día de hoy.
0: Y me, me, me da pie a continuar porque realmente ha hecho un trabajo de difusión muy importante. Muchos escritos, muchos artículos, libros, muchos viajes. ¿Esa ha sido quizás su su no sé si es su misión o su objetivo? ¿Expandir un poco el, el Buying
1: sí, yo creo que yo entendí perfectamente la instrucción que me dio mi maestro en el momento y así ha sido. Y también por arte de magia, pues para que esto suceda tienen que darse una serie de condiciones ¿no? es decir, eh, tú no puedes ir a dar un seminario en un lugar si nadie te invita primero ¿no? Uh -huh. por lo cual se han dado una serie de condiciones en el cual pues, he sido invitado por gente maravillosa y yo he aceptado y, y nada y así ha ido un poco el tema corriendo la verdad que es un tema un, hace unos años súper intenso eh, con, conociendo gente maravillosa que lo que he hecho es conocerla darle la pase y abrir las puertas para que vayan a Japón uh -huh. Porque realmente lo importante es transmitir persona a persona, transmitir la esencia, porque eh, ir a un lugar, impartir clases y poner una bandera como que has estado allí en plan conquistador no tiene sentido ninguno, ¿eh? Sí, sí, no.
0: No se trata de hacer adeptos de uno, sino de hacer practicantes que puedan crecer también, ¿no? Esa ver, es la idea. ¿no? Y mejores
1: seres humanos, porque esta sociedad necesitamos unos seres humanos bien capacitados para llevar a cabo la misión que tienen que llevar. ¿eh? Pues estamos
0: fallando en eso, ¿eh? Estamos muchísimo, fallando,
1: muchísimo, estamos fallando. muchísimo. Y tenemos que los artistas marciales todos, eh, todos. No importa la escuela, el estilo. Tenemos un gran trabajo en ese, una gran misión en ese, en ese formato. Es decir, educar a las generaciones actuales y a las siguientes es primordial, llenada de valores, y bueno, el primer valor es la disciplina y el sacrificio, eso está más de claro, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pues maestro, lo tenemos aquí nosotros encima de la mesa un, un libro, un diccionario marcial, que abrimos de vez en cuando, y hoy lo vamos a abrir, Antonio, ¿por qué letra? Pues por la F. Por la letra F. No sé si lo hemos abierto ya alguna vez por la F, pero bueno, si no, hacemos un repaso. Vamos a ver qué nos depara nuestro diccionario marcial abierto por la letra F.
2: Con F se escribe, por ejemplo, Fajing, el concepto chino de, de emisión repentina de energía, ¿no? Como, es como un latigazo, el concepto de latigazo, eh, dentro de la continuidad del movimiento de las artes marciales chinas, como si tuviéramos una explosión de fuerza. ¿eh? Uh -huh. eh, muy similar, por cierto, a la, a la idea de Kime en las artes marciales japonesas. Sí.
0: Y Fudoshin también es un concepto japonés como Kime. Y se refiere a un estado mental o, o también espiritual ¿no? Fudo es estable, eh, inamovible Y Shin se refiere a la mente o al espíritu Así que Fudo Shin es la mente o el espíritu eh, sereno, inamovible, imperturbable ¿Eh? Un concepto muy zen, la verdad, sí, sí, la verdad es que Pero aplicable, bien, viene del zen, ¿no? Aplicable a la práctica marcial Aunque es discutible si en el combate deberíamos estar así O ser más guerreros, ¿no? Y más agresivos eh, O son, Si no son excluyentes las dos cosas Se puede ser tener la mente inamovible y además ser eh, guerrero y agresivo ¿no? hay, hay un buen amigo, David Vallejo te mandamos un saludo, David, si nos está escuchando, que hace tiempo que planteaba este debate en su en su blog y vamos a tener que traer esa polémica al programa también. Hombre, si, hay, si la actitud ante una, un combate o una agresión tiene que ser de serenidad como o tiene que como ser...
2: siempre, de, la, la respuesta será depende. De bueno. estar
0: revolucionado. Bueno, cada uno tendrá su opinión, lo mm. meteremos. De momento, Fudoshin es Mente en Calma, Mente en
2: En Yaido Kenjutsu, la preparación que se hace de, es de, de, de cortar, ¿vale? Antes de cortar. Eh... Sí, por ejemplo, por encima de la cabeza, ¿no? antes de hacer un corte vertical. Se llama eh, Furikaburi. Sí. ¿Vale? Hay muchas teorías sobre cómo debe hacerse, pero hay que tener en cuenta, sobre todo, que no debe perderse nunca la capacidad de defenderse y cubrirse. Sí, porque echamos brazos para atrás vale. y estamos, estamos realmente expuestos, ¿no? Expuestos, eso es interesante. Furikaburi, buen concepto.
0: Y en portugués la palabra cinturón se dice faixa. ¿eh? Faja. Eh, exactamente, <risa> faja. es que faja suena muy mal, faixa suena súper exótico. Y es como se denominan a los cinturones en Brasilian Jiu-Jitsu. ¿eh? Hay que señalar que son generalmente el blanco, el azul, el violeta, el marrón y el negro. Y cuesta mucho conseguirlos ¿eh? esas fajas. ¿eh? Tanto tiempo tanto tiempo como esfuerzo y dedicación, como debe ser. Que a veces, y yo el primero, somos permisivos con, lo, con los cambios de grado y en Brazilian Jiu-Jitsu no suele ser así a lo mejor por eso los luchadores de Brasilian son generalmente buenos en lo que hacen y porque ahí desde luego no hay trampa ni bueno, cartón la mano. no hay trampa ni cartón bueno pues mira ¿no? han salido algunos conceptos interesantes ¿eh? de, sí, de la F ¿eh? ya, aparcamos nuestro diccionario marcial hasta otro día y seguimos con el maestro Pedro, Pedro Fleisha, eh, Fleita Fleitas iba a decir Fleisha ya me he ido al exótico Faixa, de Faixa. Fleisha el maestro Pedro Fleitas maestro eh, para entender un poco esa amalgama de escuelas que es Bujinkan, eh, ¿cuáles serían los principios fundamentales en los que se, se cimenta el budo de, de Bujinkan Doyo?
1: Fíjate, si me permite, porque además hiciste el comentario del diccionario, ¿Sí? eh, esa palabra, Fudoshin, es una palabra que usamos mucho en, en las artes marciales Bujinkan Doyo. Uh -huh. Tuve una experiencia sobre, personal con sobre la palabra Fudoshin, ¿Sí? Eh, porque igual no fue de un principio, ¿no? Cuando pasó lo de Fukushima, yo recién llegaba de, de Japón con un grupo de alumnos y me fui a Serbia a dar un curso y llegando al aeropuerto de Serbia eh, la, eh, tenía el, el teléfono cargadísimo de mensajes uh -huh. porque estábamos allá en Japón, ¿no? Y llegué al hotel y me encontré todo lo que estaba pasando en Fukushima. Ya te puedes imaginar que se me vino el mundo arriba. Sí. Y, eh, bueno, terminamos Serbia y a la semana estuvimos en, estuvimos en Japón cuatro o cinco personas intentando hacer labores humanitarias y echando una manita, ¿no? Uh -huh. Cuando, ah, en el periodo antes de viajar, eh, intentamos que nuestro maestro, Hasumi Sensei, saliera por la prontitud la del problema de la situación de que podía haber un, una explosión, que saliera de Japón y pudiese desplazarse a otro lugar, por ejemplo, más seguro, por ejemplo, Okinawa. Sí. ¿vale? Intentamos hacerlos entre todos, pues establecimos los medios, pero nada, yo cuando lo llamé por teléfono y le dije, Sensei, por favor, eh, puede sería posible que usted se desplazara a otro lugar con mucha educación, ¿no? Sí. Ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Ah. Eh, por seguridad y tal, él me dijo simplemente la palabra Fudoshi. Entonces tengo una imagen de él, que es una, una, una fotografía que publicaron en esos, en esos momentos en los medios. Yo había llegado y había un grupo de unas 100 personas en el doyo antes de Fukushima. Y se veía a Hasume-sensei pintando y se veían los pies de un montón de personas. Luego cuando publicaron la foto de Fukushima se veía a Hasume sensei pintando en el doyo. Con la misma actitud, pero había lo que había cambiado era el número de pies de personas que estaban alrededor de él, eran muchos menos. Ya. Y cuando volvimos nosotros, eh, había aumentado el número de pies, que es el número de practicantes, eh, pero su actitud había sido la misma. Eso realmente para nosotros eh, fue de sí.
0: lo único que no había cambiado en toda esa época era la actitud del maestro,
1: Su ¿no? actitud, claro. Es decir, eh, lo que muestra es el cambio de actitud. Pero yo creo que para tener una actitud tan serena hay que ser un poco visionario, ¿eh?
0: Bueno, yo iba a decir una frase regulera, pero
1: no, no la puedes decir. Realmente... Hay que
0: tenerlos bien puestos, iba a decir.
1: Sí, no, realmente, realmente, es que realmente es así. Realmente es decir, hay que tener el coraje de, de aguantar sin saber qué lo va a ocurrir.
0: Sí, sí. Bueno, aparte de fujiuchi, maestro, otros principios, otros fundamentos de, de bujinkan.
1: Sí, hay, existe, existe el bujinkan. doyo, existe eh, diferentes fundamentos, no. Yo los últimos que más se suelen aplicar son lo que se llaman gojo uh, goho o botei o son principios que, que nacen del chinen ryu uh -huh. y que bueno normalmente la, la gente conoce los cinco preceptos del ninja ¿no? que es lo, como lo más lo más conocido que son los más habituales pero Gotei y Gojo son los principios podríamos decir como más profundo, como Niniko Esu no o Kominosatori, por significa? ejemplo la luz, sí. eh, el brillo de la luz, hay que seguir el brillo de la luz, la trascendencia de la naturaleza. Son como principios muy, muy realmente eh, complejos. Hay unos preceptos de, del ninja que escribió toda Sensei que podríamos decir que dicen algo así como eh, primero olvida tu tristeza, tu tristeza, ira, resentimiento y odio. ...para poder desarrollarte como artista marcial... ...segundo, no debes desviarte del camino de la rectitud... ...lo cual no es nada sencillo... No. ...nada, nada, porque además hay que ver qué es rectitud... ...depende también de la, de la ética y la moral en cada país... ...eso depende de cada persona... Eh, ...tres, no te dejes poseer por la voracidad, la lujuria... ...o por tu ego... ...o de principio podría ser aceptas el dolor, aceptar el dolor y la tristeza... Uh -huh. ...tal y como son... ...o sea, son parte de la vida... ...y cinco, eh, hay que comprometerse con sacrificio y lealtad a la práctica de, de las artes marciales. En la Puyincando yo, en, lo, en las reglas, en las reglas de que estableció Hashome sensei, el propósito más importante, dice, es vivir una vida sana sin hacer daño a la sociedad mediante el cultivo de las relaciones mutuas entre la naturaleza y la humanidad a través de los caminos marciales. Yo creo que por ahí, realmente, es por donde podemos entender cuáles son los principios Resumido de la Bullin Es
0: un camino de vida, ¿no? Que eso es lo, que, lo que son hoy día las artes marciales.
1: Claro, es que yo creo que todo siempre ha sido un camino de vida. Y... y realmente las artes marciales no tendrían sentido ninguno siendo… Bueno, sería simplemente eh, algo aeróbico, ¿no? O sea, una, simplemente psicomotricidad.
0: Un deporte, como decíamos antes, de, 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 decían en el artículo del Yekundó, ¿no?
1: Sí, sí, un deporte, o, un deporte, de un combate, deporte ¿eh? competitivo o no bueno, competitivo, gimnasia, ejercicio, lo podría llamar de, de forma, pero claro, mantener los principios filosóficos de una arte marcial, lo cual no es sencillo en nuestro mundo occidental, ¿eh? Uh -huh.
0: Bueno estamos, estamos en ello, yo creo que con que estemos en la pelea de momento sí, va a ser suficiente, <risa> va a ser suficiente. Y a nivel técnico, maestro, eh, claro, el repertorio debe ser muy amplio, cada una de las escuelas tendrá unas características particulares, pero en general, eh, se trabaja más, por ejemplo, una distancia corta o una distancia larga, se trabaja más el agarre, la luxación, la proyección, el golpeo. ¿Qué sí. tipo de técnicas predominan en el, en el bus de Bullying Candollo?
1: Bueno hay una serie de técnicas y luego cada uno se, depende de la personalidad, como que adopta lo que más se adapta a su personalidad, ¿no? Claro. Eh, evidentemente nosotros tenemos, no, ya se te habrán visto compañeros míos previos, por lo que los sabrás. Eh, trabajamos tres formatos: uno que es el movimiento corporal, otro es lo que son los métodos de golpeo y otro lo que es las técnicas suaves del cuerpo, en la cual se incluyen las proyecciones, estrangulaciones. Uh -huh. Y la quinta es un método de golpeo típico de un arte marcial, pero con el movimiento corporal propio y característico de la Winning Y los métodos de control corporal para hacer referencia a los métodos de escape, de, de rodamiento, de caída, etcétera, etcétera, ¿no? un poco de control corporal. En realidad, las distancias son todas. Uh -huh. eh, la Cuyinando yo trabaja preparado para adaptarte a cualquier distancia. Distancia larga, distancia corta, distancia media. Y cuando no hay distancia, porque la distancia, mientras la puedes medir, porque los ojos te dan para poder eh, medirla, está ok. Pero hay momentos que no se puede medir la distancia en el combate real, eso lo sabes tú, ¿no?
0: Claro. No, eso no se elige muchas
1: veces. No, sí. Cuando desaparece la distancia, existe una distancia, que es la distancia oculta. Y en esa distancia también hay que saber moverse. Uh -huh. Y a nivel de armas, maestro, ¿qué, qué armas se trabajan? Pues mira tenemos armas largas como el roku shakubo que es el bastón de metro ochenta, sí. el hambo o san shakubo que es el, el, la mitad del el, de metro ochenta, son 90 centímetros, el yo, el yari, la lanza, no, la naginata, el nagamaki o el bisonto, así como armas largas, no. Eh, luego tenemos armas arrojadizas como son los sema shuriken, uh -huh. los po la daga, pues la cerbatana, sí. el arco, la flecha. Y en armas de fuego también se utilizaba una gran variedad, porque el ninja al estar desplazado, había tenido muchos elementos desplazados en los puertos cuando llegó el fuego a Japón, eh, la pólvora, perdón, cuando llegó sí. la pólvora a Japón, pues fueron de los primeros que lo tomaron y experimentaron con ella. Pues también se usaban cañones de, no solo de pólvora, sino de otros elementos como el agua, o también las famosas eh, bombas en el cuales se producían eh, humo, ¿no? Sí. También hay armas afiladas, por pues todo tipo de espadas, con todo tipo de características y condiciones dependiendo de la época cunaes cuchillos armas con cuerdas cortas pero y largas como el kusshoobe o el kusarigama uh -huh. nagua zagueo es que realmente el repertorio es enorme
0: nagua es la oz no ¿Perdón? la oz nagua es la oz nagua es la cuerda ah la cuerda sí cierto es cierto es verdad sí, y, nahua y es la cuerda de sí. todas estas armas digamos cuáles cuáles son las básicas cuáles son las fundamentales o las que primero se aprenden
1: eso es muy buena pregunta ¿eh? es muy buena pregunta porque claro no es lo mismo cuando yo llegué a Japón que hoy en día cuando yo llegué a Japón, en cada clase que hacía Hashime Sensei se practicaba, después del el Tai Jitsu, del movimiento corporal, se practicaba con el Hanbo, es decir, con el bastón de 90 centímetros. El bastón de 90 centímetros pues, servía no solo para hacer enganche, golpear y demás, sino que también se utilizaba a veces como una espada. Uh -huh. Con lo cual era muy versátil. Con el paso del tiempo eh, se han establecido como temas, ¿no? Cada año en la Bujincang hay un tema, pues al, el año de la espada, el año del diario. Ahora, por ejemplo, estamos llevamos dos o tres años trabajando la técnica de mutador es decir, defendernos contra un ataque de espada. Uh -huh. Y por lo cual yo diría, yo, por ejemplo, en mi dojo siempre utilizo como base siempre la, la que aprendí, el handbook, porque uh -huh. te da mucha movilidad y muchas op opciones, ¿no? pero primero siempre pasando por el Tajik, evidentemente. Claro. Ahora, que como a nivel personal, como me encanta? Pues me encantan las armas largas, por ejemplo. Me encanta el Bo, me siento muy cómodo con el Bo, y además creo que el Bo se, se puede es muy comunicativo con, con los estudiantes cuando están enseñando, también muy comunicativo contigo mismo. ¿eh? Uh -huh.
0: la, yo, yo particularmente de mi experiencia, la, las, el Hanbo, el, el Roku Sakubo, las armas que utilizan las dos manos separadas, eh, te obligan a mover muy bien el cuerpo, porque al final muchas veces utilizamos los brazos y no utilizamos el cuerpo, y estas armas te obligan a mover el cuerpo, con lo cual te enseñan a moverte al final. ¿no?
1: Sí, totalmente. Es decir, si no podrías mover bien un Roku Shakubo, si tu Tai yitsu, tu movimiento corporal, no está un poco de, ya definido. Uh -huh. Es decir, eh, sería como tener una red en las manos y empezar a hacer gestos y te puedes entrar en el mismo, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Es decir... La prioridad, yo no sé en tu arte marcial, yo evidentemente creo que es igual. La prioridad en la yo es, lo primero es el Taijixu, el movimiento integral corporado. A partir del Taijixu vienen los diferentes utensilios. Y bueno, yo creo que como herramienta, como ambos, es muy buena idea.
0: Ahora, siempre, después hace falta constancia, trabajo y, y mucho trabajo, claro, que
2: habrán tenido en esta fecha nuestros amigos semanal, ¿no, Antonio? Sí, señor. <coughs> Deportes Maral, ya sabéis, la tienda de referencia para adquirir en Sevilla material para la práctica de artes marciales y para los deportes de contacto. Sí. Y que de constancia de trabajo saben un montón porque llevan más de 30 años ¿eh? trabajando por las artes marciales en Sevilla, que se dice pronto. Y su padre no primero, Alberto, Alberto. y ahora con Aitana y Adriano al frente, la tienda al frente de la tienda de la calle Santa María Masarelón, Nervión. Y que también podéis visitarles a través de la web www.deportemaral.com Pues maestro, le, le decía cuando concertábamos la entrevista que vamos a
0: plantear hoy un, un debate en torno a los Kyushos No sé si le gustaría participar Sí, yo creo que sí Bien, pues no vamos, no vamos a tener más invitados en el debate porque estamos ya decíamos que tenemos una línea ahí medio lista para, para dejarla preparada Así que eh, bueno, vamos a hablar simplemente de cómo, cómo funcionan los Kyushos, si realmente funcionan, si son prácticos en combate No sé si le gustaría dar primero su opinión maestro
1: Sí, sin problema ninguno eh, que soy práctico en combate, totalmente. Eh, además, como mi profesión realmente soy, me médico de la medicina oriental uh -huh. y provengo del mundo de, de la medicina china, ¿Sí? entiendo que en los están estamos relacionados con los subos que se utilizan en la acupuntura, ¿no? acupuntura claro. Acupuntura y en asma en Japón, es decir, en el sistema de asma de masajes japonés y en siatsu, entonces, por lo cual, si, si tiene un efecto terapéutico, también puede tener un efecto, una puerta de acceso a... A, otro, a otros elementos, que tampoco se puede mucha información por, mucho, por muchos medios. ¿eh?
0: <risas> yo, la verdad, nosotros somos karateka, tanto Antonio como yo, aunque practicamos otras artes marciales también, y de un tiempo a esta parte he tenido bastante interés en el tema de, lo, de los puntos vitales, de los kiyushu, de bueno como se quieran denominar. Hemos intentado, hemos trabajado con diferentes maestros, hemos aprendido muchas cosas, pero no termino de, de cogerle el punto, nunca mejor dicho, no, no termino de ver realmente la relación causa-efecto.
1: Yo, yo lo que creo realmente es que a veces el kiuso se saca de contexto. Es decir, sacar algo de contexto es como buscar un pretexto. Uh -huh. decir, el kiuso sin un arte marcial completo no tiene sentido. Uh -huh. Es decir, eh, yo pienso que es parte del entrenamiento. Y tú vas a ir a descubrir que el kiuso como tal, marcado con una numeración tal, por decirlo de alguna forma, el 23, no es el 23 para todas las personas por igual, ya eso lo habrás descubierto, ¿verdad? Yeah
2: bueno y, la, la... Y que no siempre hablamos, o sea, muchas veces, o por lo menos yo, la, la, lo que escucho y la, y la concepción del Kyushu que, que veo es, no, es algo que son puntos vitales, ¿no? Si te toco aquí va a caer vas a caer a plomo al suelo o te vas a morir o lo que sea, pero muchas veces es punto susceptible de hacer daño, ¿no? De, o de o de controlar al adversario con poca con Yo, poca fuerza para
0: mí desde, desde el conocimiento Yo creo que un de, el desde también. el desconocimiento porque no conozco profundamente los cues no los he estudiado profundamente pero para mí los cues al final es los ojos la nariz claro. la boca la boca del estómago las costillas flotantes vale. el testículo o sea, para dando, mí esos son los puntos los que te estás dando te das
1: cuenta es que es lo obvio mm. Es uh -huh. que es lo obvio lo que estás diciendo tú, realmente sí que después de, dentro de ahí hay puertas de acceso pues que puedes llegar Pues sí, pero también son más difíciles de entrar, ¿eh?
0: Eso es lo que sí. yo veo también, maestro Que muchas veces se habla de mucha precisión en, en los oh, que uso claro. Y es muy difícil en combate a, a llegar a golpear pre de forma precisa y adecuada En esos puntos es y en un orden
1: determinado intentar mantener mantenerte en vida Y al mismo tiempo intentar golpear un punto muy preciso Claro, que es diferente. Claro, claro. claro No es lo mismo en una competición que tener que proteger tu vida eh. Eso es evidente, ¿no? Uh -huh. De todas formas, esos puntos vitales, eh, cuando lo hay muchas traducciones en Japón, en japonés también se traduce como puntos vivos, es decir, son puntos que se desplazan. Uh -huh. Por lo cual, muchas veces, cuando nosotros eh, presionamos en diferentes puntos, también a forma, de forma terapéutica, pensamos que el punto se puede desplazar, como el que tienes una diana, cuando tienes una diana a, para disparar, sí. pues a veces presionas en el punto, hay un desplazamiento en el cual, en vez de estar justamente en el centro de la diana, está en el, el extremo del inicio. Uh -huh. Por lo cual... Mmm, ¿Todavía más pues, es más que, difícil? claro, es muy subjetivo, ¿eh? Es muy subjetivo.
0: Bueno, nosotros estamos en el, en el estudio con la intención de, de aprender, pero... Bueno, de momento estamos en pañales. Seguro que si coincidimos en el tatami, maestro, podremos hablar de Kyushu y de muchas otras cosas y sí, aprender, sí. aprender mucho de maestro Pedro Fleta. Muchas gracias eh, por atender nuestra llamada. Un
1: ¿Sabe? placer y, bueno, me hubiera encantado eh, hacerlo en mejores condiciones, ¿no? Pero bueno. Sí, sabemos que ha sido un esfuerzo y se lo agradecemos también. Sí, te agradezco muchísimo la, tu atención a llamarme y, bueno, cuenta conmigo por cualquier otro programa. ¿eh? Muy bien, estamos en contacto, maestro. Muchísimas un gracias. Un abrazo a ambos. Un fuerte abrazo.
0: Bueno, eh, sabéis todos que, que nuestra escuela es Kidokan y que estamos afiliados a la Delegación Sevillana de Karate y esto incluye por ejemplo, un seguro médico estupendo en caso de accidente
2: deportivo eh, Sí, y más cosas eh, Titulaciones respaldadas por la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Deporte La posibilidad de participar en campeonatos oficiales desde los provinciales hasta incluso las olimpiadas ¿no? Como Álvaro, por ejemplo, Como ¿no? Como Álvaro, de por ejemplo Ahora. Cursos de formación, bueno, y largo, etcétera no siempre, siempre os recomendamos eh, que os afiliéis, a, que afiliéis vuestro club Ya sea
0: de karate, de taijitsu, eh, de kung fu, de Kempo que son disciplinas asociadas y podéis echar un vistazo a la web eh, www.delegacionsevillanakarate.es Os preguntábamos esta semana cuál era el arte marcial que se acerca más al, al original, al primigenio. Y. o cuál se acercaba más a, a los orígenes de la sistematización del combate. Esto
2: es verdad, algunos nos habéis dicho que es una pregunta complicada y lo es, es evidentemente. Es complicada, Juan. Pero queríamos empezar fuerte va, el año. No hay gente que te diga que el que más se asemeja al original es el que le lanza una piedra al otro. Sí,
0: pero mira, yo creo que hemos ganado una cosa que nadie ha dicho el mío. ¿Sabes? O sea, sí, sí, sí. Ya por ahí vamos bien Por lo menos sabemos lo que estamos haciendo Y lo que es una cosa y lo que es otra Vamos a ver lo que nos han dicho nuestros oyentes Juan Beltrán, por ejemplo, opina que ningún arte marcial actual se parece a las primeras, ya que se han ido adaptando a, con el tiempo a diferentes
2: necesidades. Y que además hoy tenemos otros conocimientos del cuerpo, del entrenamiento, etcétera. Y se abierta Isidó, le responde que las formas externas han cambiado, seguro, pero lo, los antiguos tenían mucho conocimiento del cuerpo y sus capacidades. Que hoy día se ha sacrificado el 90% por la forma externa, que es lo que interesa actualmente. Antes tenían,
0: a lo mejor, algo menos de conocimiento, pero le daban más prioridad y ahora que tenemos mucho conocimiento no lo aplicamos, a lo mejor, ¿no? Sí. Iván Poveda dice que es muy difícil la pregunta y que volvemos fuertes de vacaciones. Pues... Sí, volvemos con muchas ganas, Iván. Muchas ganas de seguir de vacaciones, la verdad. <risa> si no fuera por vosotros... Bueno, Iván añade que siempre escuchó que el Calaripayate es el padre de las artes marciales orientales. Ya hemos hablado alguna vez del Calaripayate en este programa, artes marcial indio, hindú. Y que tiene entendido que los más antiguos son los espartanos, los atenienses y luego los romanos.
2: García Andrés eh, dice que, que en, eh, nuestra respuesta está en algún sistema que sea cuerpo a cuerpo... O emplee palos, mazas que derivarían de la caza y de las luchas no territoriales. Te ¿no? de las piedras. El no, primero que le lanzó una piedra al vecino el fundador de las artes marciales.
0: Manuel Palacios es escueto. Pancratión. ¿eh? Pero con un signo de admiración, para que quede bien claro.
2: Y otro Manuel, Manuel J. González, supone que el origen está en las técnicas como la lucha de palos egipcia o el TATIP. El TATIP es,
0: es la lucha de palos egipcia que lo he buscado yo en Wikipedia. Ah, muy sí, bien. Sí, sí. <risa> Sensei Google, ¿no? <risa> pues nos vamos. Os recordamos que el ganador de este sorteo del libro Gudo, Un anhelo por el camino de, de Gary Lever, es Salvacam. Contactaremos contigo, Salvacam. Para que nos den la dirección y poder enviarte el libro. Enhorabuena, felicidades.
2: Y no olvidéis dónde estamos: 96.8 LFM, Radio Betis, también eh, los martes la, a las 10 de la noche y también los miércoles a la 1 del mediodía en redifusión. También en internet, iVoox, iTunes, en redes sociales, en nuestro blog caminomarcial.blog.blogpress.com. Eh, perdón. Eh, caminoorcial.wordpress.com el cielo está ladrillado. ¿qué es lo de ser ladrillado? <risa> totalmente. y la web del Real Betis Balompié. www.realbetisbalompié.es. vamos con sí las frases. sí que seguimos con ganas de seguir de vacaciones. sí sí sí, sí, sí venga, vamos con
0: las frases de esta semana.
2: <risa> eh, la frase de esta semana es: el estado del mundo y de los asuntos humanos actualmente se parece mucho al de los debutantes sobre el tapiz de judo. Esta frase es de Gigolo ¿no? Kano. Y no sé
0: si lo dice porque está por los suelos, ¿no? Tanto los debutantes de judo como todos los, los valores y el estado actual del ser humano. Bueno, eh, os recordamos que como seres humanos estamos en el gimnasio Kidokan de Sevilla Este y en todos los centros en los que imparte clase Kidokan, que es nuestra casa y la vuestra. Hasta la semana que viene. Amigos, en que se yo, Y recordad que este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Calidad, precio y un trato exquisito es lo que vais a encontrar en la calle Santa María Mazzarello, en Nervión o en www.deportesmaral.com.